0: Brief.me, édition du 7 novembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un bonus pour réparer les vêtements et les chaussures, un dispositif pour aider des personnes atteintes de la maladie de Parkinson à remarcher et des sièges de métro repoussants.
0: On rembobine.
1: Gaza. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a affirmé qu'Israël aurait la responsabilité globale de la sécurité dans la bande de Gaza pour une période indéterminée une fois le conflit fini, dans une interview télévisée hier soir. Le conflit, qui oppose Israël et l'organisation terroriste palestinienne Hamas depuis un mois, a fait plus de 10 300 morts dans l'enclave palestinienne, selon un bilan communiqué aujourd'hui par le ministère de la Santé dans la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas.
0: Portugal. Le premier ministre portugais Antonio Costa a présenté aujourd'hui sa démission, qui a été acceptée par le président, Marcelo Rebello de Souza. Le procureur général avait annoncé peu avant qu'une enquête était menée dans le cadre d'une affaire de corruption présumée liée à l'attribution de contrats énergétiques, dans laquelle sont impliqués le chef de cabinet d'Antonio Costa et un ministre. Il a ajouté qu'une enquête distincte visait Antonio Costa pour vérifier son rôle dans cette affaire.
1: 20. La France a été le premier pays producteur mondial de vin en 2023, d'après les premières estimations publiées aujourd'hui par l'Organisation internationale du vin, une organisation intergouvernementale. La production française est restée stable entre 2022 et 2023, mais celle de l'Italie, jusqu'alors premier producteur mondial, a chuté en raison de fortes pluies et du mildiou, un ensemble de maladies dues à des champignons. L'Organisation internationale du vin estime que la production mondiale en 2023 sera la plus faible en 60 ans.
0: Crues. D'importantes inondations ont touché le Pas-de-Calais depuis hier soir en raison de fortes pluies qui ont provoqué des crues sur plusieurs cours d'eau. Météo France a levé cet après-midi la vigilance rouge aux crues dans ce département. La préfecture avait décidé la fermeture pour aujourd'hui de nombreux établissements scolaires.
1: Espace. L'Agence spatiale européenne, ESA, a dévoilé aujourd'hui les premières images prises par son télescope Euclide. L'objectif de ce télescope, lancé en juillet pour une mission de 6 ans, est d'étudier la matière noire et l'énergie noire. Pour cela, il capture des images de galaxies d'une netteté inédite dans le but de créer la plus grande carte cosmique en 3D jamais réalisée, selon l'ESA. La matière noire est responsable de la concentration des galaxies en amas. L'énergie noire agit comme une force répulsive entre les galaxies et accélère l'expansion de l'univers.
0: Littérature Le prix Goncourt a été décerné aujourd'hui à l'écrivain français Jean-Baptiste Andrea pour son roman Veiller sur elle, dans lequel il raconte une histoire d'amour entre deux êtres que tout oppose, dans l'Italie fasciste. Le prix Renaudot a été attribué aujourd'hui à la romancière française Anne Scott pour les Insolents, un roman qui relate le départ de Paris d'une quinquagénaire, partie s'installer seule au milieu de nulle part s'explique. Un bonus réparation pour les vêtements et les chaussures.
1: Le dispositif propose des réductions de 6 à 25 euros sur des réparations pour éviter de jeter.
0: La production de textiles a un impact important sur l'environnement.
1: Comment fonctionne ce dispositif
0: ReFashion, l'organisme privé qui gère la fin de vie des produits de la filière textile, a lancé aujourd'hui un bonus réparation s'appliquant à des vêtements et des chaussures. Le dispositif, Imaginez en concertation avec le gouvernement, prévoit une aide allant de 6 à 25 euros pour faire réparer des pièces abîmées et éviter ainsi qu'elles soient jetées. La réduction s'applique au moment du paiement chez des cordonniers ou retoucheurs labellisés. Le site de Refashion affiche une liste d'un peu plus de 500 réparateurs participant à l'opération pour l'instant. Le dispositif est doté de 154 millions d'euros pour la période 2023-2028. Il est financé par les entreprises du secteur, la loi les obligeant à financer la gestion des déchets qu'ils contribuent à produire, explique ReFashion. Le gouvernement a lancé en décembre un bonus réparation similaire sur les appareils électriques et électroniques.
1: Quelle est la consommation de textiles en France
0: Plus de 3,3 milliards de pièces de textiles, linge de maison et chaussures neuves ont été vendues en France en 2022, contre 2,8 milliards en 2021, selon les chiffres de ReFashion. Cela signifie que si prise de conscience il y a, le ralentissement du volume d'achat n'est pas encore visible, commente l'organisme. 100 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde, écrit sur son site l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ADEME, un établissement public. Leur production a tout bonnement doublé entre 2000 et 2014, observe-t-elle. L'augmentation de la consommation de textiles est portée par le développement de l'ultra-fast fashion, mode ultra-éphémère, aux produits peu chers, mais peu durables. L'industrie textile française dispose d'un programme de collecte des produits textiles dont se débarrasse la population. Environ 60% sont collectés en vue d'une réutilisation et 40% en vue d'un recyclage, selon l'ADEME. En 2022, le volume de textiles collectés correspondait environ à un tiers du volume vendu, selon ReFashion.
1: Quel est l'impact de l'industrie textile sur l'environnement
0: L'industrie de la mode est responsable de 10% des émissions mondiales de CO2, soit plus que l'ensemble des vols et transports maritimes internationaux, écrit le Parlement européen sur son site. Le polyester, la plus produite des matières premières textiles, selon l'ADEME, provient du pétrole. Au lavage, les textiles fabriqués avec cette matière synthétique relâchent des microfibres plastiques qui contribuent à polluer les cours d'eau et les océans. D'autres matières textiles, comme le coton, sont produites en utilisant d'importantes quantités de pesticides et d'eau. Environ 80% de l'impact sur le climat des textiles survient lors de la phase de production, selon l'Agence européenne pour l'environnement, AE, un organisme de l'Union européenne. 3% de l'impact se produit lors de la distribution, 14% au cours de l'usage, lavage, séchage et repassage, et 3% lors de la fin de vie, collecte, tri, recyclage ou incinération, complète l'AE.
1: C'est leur avis.
0: Éric Dupond-Moretti affaiblit la fonction et l'institution.
1: Le procès du ministre de la Justice, Éric dupont moretti s'est ouvert hier à Paris devant la Cour de justice de la République, CGR, chargée de juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Dans un éditorial publié dimanche par l'Alsace, le journaliste Laurent Baudin estime qu'Éric dupont moretti affaiblit la fonction ministérielle et l'institution judiciaire en étant le premier ministre en exercice à comparaître devant cette juridiction.
0: En ne se mettant pas en retrait de ses responsabilités durant la semaine que doit durer le procès, le garde des Sceaux affaiblit la fonction ministérielle comme l'institution judiciaire. Car si cette comparution, sous le chef d'accusation de prise illégale d'intérêt démontre que la justice sait être indépendante, y compris à l'égard des puissants, il n'est pas saint qu'Éric dupont moretti continue d'assumer sa tâche comme si de rien n'était. Le gouvernement prend le risque que la CJR y voit une tentative de pression politique. Le danger est d'autant plus grand que la Cour de justice de la République est une juridiction d'exception à caractère politique puisqu'elle réunit six députés, six sénateurs et trois magistrats. Deux corps, politiques et judiciaires, qui n'aiment guère ce ministre de la Justice. Laurent Baudin.
1: Ça alors
0: Une neuroprothèse pour traiter les troubles de la marche chez les malades de Parkinson.
1: Un Français de 62 ans atteint de la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative, peut de nouveau marcher avec fluidité grâce à l'implantation d'une neuroprothèse sur la moelle épinière, selon une étude parue hier dans la revue Nature Medicine. Des chercheurs ont mis au point cette neuroprothèse constituée d'électrodes placées sur la zone de la moelle épinière qui contrôle la marche. Grâce à un système complexe qui comprend également des capteurs sur les jambes et un ordinateur, des impulsions électriques sont émises, activant les muscles de la marche et corrigeant ainsi les troubles liés à la maladie, comme les blocages soudains et les chutes. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à un stade avancé présentent souvent des troubles de la marche invalidants, qui résistent aux traitements disponibles. Les scientifiques vont désormais tester l'efficacité de cette neuroprothèse à plus grande échelle pour envisager une commercialisation.
0: Ça vaut un clic.
1: Pourquoi les sièges des bus et des métros sont si bariolés
0: Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais les motifs utilisés pour le revêtement des sièges des bus et des métros font débat. Le médiafrancetv slash, qui les trouve super moches Explique en image que ces motifs colorés enchevêtrant en points et traits de manière parfois brouillonne servant avant tout à éviter que les sièges soient barbouillés de graffiti, mais que d'autres considérations interviennent.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas vous asseoir.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Maeva Chirouda, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.